0: Donc, ce soir, on a un invité qui s'appelle Julien Dossier. Donc, bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir ouais. à tous. Alors, donc, Julien nous a fait l'amitié de, de nous rejoindre. Alors, Julien, c'est quelqu'un qui a une, une expertise assez large sur la transition énergétique. Et donc, on va découvrir avec lui les différents points. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des questions, à les poser directement à Julien pendant cette, cette émission. Vous pouvez les poser directement en, prenant, en allumant votre micro. Et bien sûr, en pensant à couper votre micro quand vous n'intervenez pas. Et, et sinon, vous pouvez aussi euh, poser vos questions par écrit dans le chat et je me ferai un plaisir de relayer vos questions euh, et de poser les questions directement de votre part à Julien. Donc, euh, donc Julien, ah, bah, je, bah, bah, je... retrouve l'image. Il y a un petit Larsen, il faut peut-être couper votre téléphone.
1: Ah, voilà. J'ai coupé l'image, euh, j'ai coupé le son sur l'ordinateur.
0: Super, super, on y va. Donc Julien, bah, voilà, c'est à vous, je vous laisse euh, bah, vous présenter euh, rapidement euh, effectivement, quelle est euh, votre formation initiale Que vous présentiez qu'on sache un petit peu euh, euh, qui vous êtes hein, Et euh, votre secteur d'activité et votre expertise principale
1: Ok, donc euh, je dirige Quatre Libri, un cabinet de conseil en stratégie de transition euh, écologique. J'ai créé en 2005, euh, c'était mes 16 ans d'activité dans le domaine. Et euh, avec votre Libri, j'ai eu l'occasion de travailler pour des clients publics ou privés avec euh, comme point d'orgue, entre guillemets, euh, la stratégie de neutralité carbone de Paris, que j'ai publiée en 2017. Je suis un des co-auteurs avec Raphaël Ménard et Félix euh, prochain notamment, euh, de cette stratégie de, de neutralité carbone pour Paris. J'ai aussi euh, écrit la stratégie de métabolisme urbain pour pleine commune. J'ai co-dirigé le programme du Sommet mondial des villes durables qui s'est tenu à Nantes en 2013, EcoCity. Euh, et puis euh, j'ai aussi fait partie de l'équipe qui a fait l'aménagement de la, la COP21 au Bourget et plus récemment j'ai dirigé le conseil scientifique d'excellence environnementale de la Solidéo et puis euh, au titre de... la Solidéo c'est pour les, les, les JO 2024 et puis euh, au titre de mes clients privés j'ai accompagné des clients dans les transports, dans mobilité plus largement, dans l'énergie. En ce moment, je travaille notamment dans les questions solaires avec euh, le groupe Armor. Euh, et puis aussi dans les questions de construction, de bâtiments, de forêts, d'agriculture. De, et je donne des cours à HEC depuis une dizaine d'années sur euh, la vie durable. Et je suis intervenu aussi plusieurs années de suite à l'école des mines, Paris Tech, à l'ISIGE. Et je donne des conférences à droite à gauche. Et euh, en 2019, j'ai publié « Renaissance écologique » chez Actes Sud, euh, qui reprend les travaux que j'avais pu mener euh, depuis, euh, justement depuis 2010 sur euh, une synthèse de toutes ces expériences qui se retrouvent aujourd'hui largement euh, reprises et illustrées par une version contemporaine de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Voilà,
0: pour commencer. <rire> ok, ok. Ben merci, merci Julien, pour cette présentation. Alors, effectivement, on va peut-être commencer par, par cette œuvre qui est assez euh, transversale, parce qu'effectivement, c'est une œuvre de la Renaissance, dans laquelle il y, y, y a mille choses à dire. Je pense que vous avez même consacré un livre dessus. Euh, ouais. Donc, du coup, euh, on voit à travers effectivement, votre parcours que vous êtes effectivement quelqu'un d'extrêmement euh, actif dans tout ce qui est... Euh, euh, transition écologique au sens large parce qu'effectivement vous, vous, vous avez des activités dans, dans pas mal de sujets qui sont très, euh, très complémentaires et, et, et assez proches dans, dans le projet global de la ville donc aujourd'hui, si vous pouvez nous présenter un petit peu votre ouvrage euh, Renaissance écologique que vous avez édité à, à l'Acte Sud euh, qu que, comment vous est venue l'idée de, de, faire, de faire un livre autour de cette, de cette fresque et euh, c'est une utopie aussi c'est c'est l'histoire d'une utopie ce, 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 ce tableau euh, et, et quelles sont les, euh, les choses principales euh, que, en synthèse que vous pourriez effectivement que vous avez envie de partager euh, là avec, avec nous ce soir euh, pour qu'on qu qu ait envie tout de suite après juste qu'on ait fini la, ce, ce café débat d'aller sur internet et de voir cette fresque et, et d'essayer de voir un petit peu ce que vous vous y avez trouvé
1: Alors euh, l'origine du livre elle, de manière anecdotique c'est une rencontre très heureuse avec Françoise Michel et Jean-Paul Capitani euh, un jour où je j'avais justement déployé le, un grand tirage de la fresque euh, dans une conférence. Et euh, François et Jean-Paul se sont approchés et ont on, on été curieux euh, de cette, cet objet bizarre. Et on m'ont demandé de leur expliquer et puis visiblement ce que je leur ai dit la, les intéressés. Et puis ils ont souhaité et par la suite euh, que, que j'écrive un livre pour raconter cette histoire. Donc c'est une, une histoire de rencontre Fortuite, pas complètement euh, dû au hasard, si on s'est retrouvé à cet endroit-là ensemble, et que la fresque était déroulée, c'est tout un chose euh, qui, qui l'expliquait. Et donc du coup, le, la fresque a, euh, qui se retrouve dans, au cœur de ce livre, euh, j'en ai eu besoin, euh, euh, j'en ai perçu l'opportunité en 2010, quand j'ai donné mon cours sur la ville durable, et que mes étudiants me demandaient, mais à quoi ça ressemble une ville durable j'ai voulu euh, les alerter sur le fait qu'on avait malheureusement autour de nous de très nombreuses mauvaises représentations de ce qu'est une vie durable. Et le fait d'avoir de mauvaises représentations d'une vie durable, c'était grave parce que ça nous amenait à nous préparer à agir sur euh, la base de ces représentations. Et si les représentations sont mauvaises, inadaptées, on va être amené à donner notre énergie à des projets qui ne seront pas les bons. Par exemple, quand on nous représente la ville durable comme étant un tas de béton sur lequel on rajoute des éoliennes, des panneaux solaires et on met une pelouse verte devant, c'est souvent ce qu'on voit dans les dessins qu'on trouve sur les affiches, dans les, dans les documents même du gouvernement ou de, de, dans de grandes entreprises qui nous donnent des schémas pour représenter la transition écologique et la ville durable. On nous montre les attributs de la transition écologique euh, Qu'on pense être majeur. On nous montre un tram, un métro, euh, on nous montre euh, des, des bâtiments euh, qui sont peut-être bien conçus d'un point de vue énergétique. Mais on nous montre pas d'endroit où euh, les gens mangent. On ne nous montre pas d'endroit où les gens euh, se dépendent, euh, euh, échangent les uns avec les autres. On ne nous montre pas d'endroit où il euh, y a du commerce. On nous montre pas d'endroit où on produit à manger. On ne nous montre pas d'endroit où on, on produit tout ça. Et on ne nous manquera pas de patrimoine. Tout ça, ça a l'air de démarrer euh, sur un, un territoire vide. Et, et c'est une illusion profonde d'imaginer en plus que les technologies qu'on nous présente dans ces visions-là puissent s'appliquer partout. Je ne sais pas si vous avez essayé d'installer un, un, un tram ou un métro à poncharra sur turdine mais euh, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas, pas l'économie pour euh, créer un tunnel de, de métro à poncharra sur turdine Donc, on ne peut pas avoir de solution euh, euh, Généralisable à partir de ces erreurs de représentation et pourtant on sait que de l'autre côté du point de vue de la transition on a besoin d'avoir des solutions de mobilité d'énergie, de, de bâtiments qui s'appliquent absolument à tous les territoires il ne peut pas y avoir de perdant dans la transition on a besoin d'avoir une solution sur toutes les poches du territoire donc y compris dans les petits territoires ruraux, dans les petites villes de province, dans euh, les, euh, les zones enclavées, dans les zones de montagne, dans euh, les zones de littoral. Et, 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 et le problème, c'est qu'on a du mal à traduire cette complexité des territoires, cette diversité des situations. Et euh, j'ai voulu montrer qu'on avait des, initialement des problèmes. Et ces problèmes, on est amené à montrer que le problème n'était pas neuf, et que si on regarde dans l'histoire, on avait déjà, à la Renaissance, des gens qui avaient produit la cité idéale. Et, euh, donc si on, on traduit le, le titre, la cité idéale, on, on s'attend à voir une cité effectivement idéale. Et la cité idéale, c'est de Urbino. Qu'est-ce qu'on voit On voit une vue magnifique de bâtiments classiques qui donnent sur un port dans lequel il y a quelques bateaux. Et puis, il n'y a personne dans cette ville-là. Donc, ce n'est pas une cité idéale dans laquelle il n'y a personne. Et c'est entièrement minéral. Donc, ce n'est pas une cité idéale qui ne nourrit pas les personnes qui y vivent. Et puis, il n'y a pas de production. Ce n'est pas une cité idéale qui ne donne pas les moyens aux habitants de cette ville de vivre, produire, échanger et entretenir la vie de ce territoire. Donc, on avait une erreur de représentation qu'il faut pouvoir interpréter, comprendre que des images qui peuvent s'appeler ville idéale, ne sont en fait ni des villes, ni des idéaux. Et il se trouve que euh, les moteurs de recherche se sont trompés dans le référencement des illustrations euh, de la Cité Idéale. Et par hasard, figure dans les illustrations de la Cité Idéale une illustration de la phrase de Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon gouvernement. Et c'est là le début de l'histoire, parce que. Euh, J'étais ravi, moi, à l'époque, en 2010, de pouvoir montrer à mes étudiants quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé auparavant, qui était dire, attention, quand on parle de ville, absolument critique de ne dépasser la limite cadastrale d'une du, ville intramurose euh, et surtout de faire le lien avec euh, le territoire agricole alentour qui nourrit la ville. S'il n'y a pas de quoi nourrir la ville, la ville va mourir de faim les gens vont se barrer, ça va être une ruine. Donc il faut penser cette articulation ville-campagne qui nous permet de, de nourrir la, les habitants de la ville. Et vice-versa, on sent que les activités qui se situent en ville sont précieuses pour le territoire alentour, rural, parce que euh, c'est la ville qui va équiper en machines, en, euh, en ressources, euh, euh, que ce soit minérales ou... Euh, ou technique, euh, les territoires ruraux pour euh, permettre à ces territoires de fonctionner. On sait aussi que c'est en ville qu'on va retrouver des fonctions de défense ou de sécurité qui vont protéger euh, les, euh, les habitants des campagnes qui seront peut-être plus vulnérables, etc., etc. Et donc, on voit qu'on a cette articulation qui a besoin d'exister de manière très poreuse, très, flexible, très pervasive, très, très présente, entre la ville et la campagne. Au début, je voyais ça. Je pouvais illustrer dans cette représentation de la renaissance d'Ambrogio Lorenzetti, représentation des, des effets du bon gouvernement, cette articulation, à parité d'ailleurs en surface, c'est la même zone qui est consacrée à la campagne, à la ville, il n'y a pas de hiérarchie, les deux parties ont la même importance dans la composition, et je voulais dire ça. et okay. Année après année, je donnais mon cours et j'y voyais de plus en plus de choses, et à force d'y voir de plus en plus de choses, c'est incroyable, en 2014, il faut absolument que on utilise cette fresque, elle est d'une pertinence actuelle formidable, utilisons-la pour faire la trame de la négociation de la COP21. Et je bien conscience que ce n'était pas possible non plus de se limiter à une représentation de la Renaissance pour parler d'un projet mondial futur, et qu'il fallait en faire une adaptation contemporaine. C'est ce que j'ai fait en 2015.
0: D'accord, très bien. Ok, bah merci beaucoup euh, Julien pour cette, euh, cette... Vous avez donné envie d'aller en savoir plus sur cette fresque euh, Alors, on peut donc, aller sur
1: renaissanceécologique.fr, justement, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Peut-être mettre le, le lien dans, sur le oui, chat. Oui,
0: si vous, vous, pouvez. vous pouvez le mettre, effectivement. Oui, ouais, vous pouvez le mettre. En... Je le mettrai après, à la, à la fin, dans le lien avec la vidéo. Je, je, je mettrai le lien vers, okay. vers, 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 vers votre site Internet. Euh, et, et du coup... Euh, au niveau C'est vrai que c'est une appropriation, la transition écologique. Euh, vous n'avez pas trouvé d'artiste contemporain capable, parce que c'est vrai qu'aller chercher un document de la Renaissance pour expliquer ce qui va se passer dans le futur, c'est assez, assez étrange. Il euh, n'y a pas d'artiste de, de, contemporain capable d'exprimer de, cette, cette diversité de la ville autrement qu'avec du béton et des trames
1: alors, il y a des, des tas de choses qui, qui, sont, qui, qui étaient plus, entre guillemets, malines que, que cette vision-là. Alors, je me rends compte que là, j'ai de nouveau un problème de connexion. Euh, bon, euh, je vais essayer de ah, revenir aussi on, 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 pour l'image. Hein, ouais, bon, ouais, euh, euh, il y a, il y a très principal. probablement des, des représentations qui fonctionnent, mais <rire> si vous regardez, par exemple, euh, les 17 ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, ben, on se rend bien compte qu'ils ont eu du mal à relier les 17 ODD. Il y a à chaque fois pour chacun des objectifs du développement durable euh, une petite vignette euh, d'illustration qui, euh, euh, qui permet de situer le sens de tel ou tel euh, euh, objectif. Mais si vous allez sur le site des Nations Unies, ils n'ont pas de schéma global qui permet d'articuler les 17 ODD. Ils ont un, un, un tableau dans lequel ils présentent euh, 17 pictogrammes, mais ils n'arrivent pas à les relier. C'est très difficile ouais, de trouver des façons de relier de manière complexe, systémique, les interactions entre autant de sujets. Ouais. Et l'illustration plus récente, qui se rapproche le plus de, de la fresque de, de Lorenzetti, c'est finalement, je pense, le, la fiche de campagne de euh, René Dumont et Brice Lalonde euh, pour euh, les municipales de 77 à Paris, euh, où, où les
0: législatives...
1: En tout cas, c'est René Dumont et Brice Lalonde, je plus exactement l'année en tête, donc le mandat. Mais
0: on, pour, on ira voir, je vais mettre lien sur le, le, le compte rendu. Ouais.
1: Et, et là, ils avaient euh, repris finalement une, une composition euh, euh, analogue à, à la, au cycle de Lorenzetti puisque euh, d'un côté, ils avaient une colonne de texte euh, montrant tout ce qu'on pouvait ne pas souhaiter finalement. Donc ça, c'est l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, en disant il faut quand même le voir pour le croire, pour dire « ah ben non, non ça n'en veut pas, non, ça n'en veut pas, non, ça n'en veut pas ». Il faut aussi savoir qu'on ne veut pas, pour savoir oui, juste ce pourquoi on veut aller, ce donc on a envie de s'engager, etc. Et cette affiche de campagne était très bonne de ce point de vue-là, en rappelant tout ce qu'on ne veut pas. Et sur l'autre colonne, à droite, affichait ce qu'il voulaient proposer à leurs, à leurs, à leurs euh, citoyens, à leurs électeurs, en disant « Voilà, votez pour nous pour tout ça ». Et on retrouve euh, ces deux fonctions dans la, le cycle de, de Sienne, hein, où on a deux murs qui se font face, un mur qui est repoussant l'allégorie du mauvais gouvernement, où on voit Trump entouré de ses mauvais génies, euh, la fraude, la division, la luxure, la justice entravée, c'est etc. Et puis, ces principes-là qui entraînent un effondrement de la ville, euh, la, euh, la violence aux femmes, la pédophilie, tout ce qu'on voit avec MeToo, avec euh, les violences, euh, les harcèlements, le harcèlement, euh, le seul commerce qui reste, c'est le commerce des armes, Et puis euh, etc. etc. Enfin, les bons la biodiversité, tout est là. Et donc, ce monde qu on, qu on, dont on ne veut pas existe, et il faut pouvoir s'en départir pour savoir euh, partir vers autre chose. Et à Sienne, il y a cette représentation de, du futur qu'on aimerait. Et au milieu, dans l'affiche de, de Dumont et, et la Londres, il y avait euh, justement une représentation du territoire. Donc là, c'était très centré sur le 5e arrondissement de Paris. Donc on retrouve des éléments euh, symboliques qui, euh, qui nous permettent de situer l'action là-bas. Et dans euh, cette représentation de la ville, qui existe, ils introduisent des évolutions, des changements qui euh, montre des, des options qui existent, accessibles, et qui viennent modifier le quotidien, le, le paysage. Et euh, donc c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, mais dans cette image de, euh, de 77, on ne voit pas la campagne. On, on est très centré sur la ville, parce que c'est le mandat sur lequel les candidats se posent. Donc on a, euh, on parvient pas non plus à cet équivalent. Et, et, et cette allégorie de Sienne a une fonction particulière parce que je voudrais euh, rappeler qu'en en 2000, euh, la Convention européenne des paysages a été signée à Florence euh, et euh, les paysagistes euh, ont voulu rendre ce jour-là hommage à Lorraine Petit, le père des paysagistes, en allant ce jour-là à Sienne euh, devant la fresque de l'allégorie des faits du bon gouvernement en disant euh, « c'est la première représentation de l'histoire du paysage qui aujourd'hui continue de nous inspirer en 2000, presque 700 ans après le, le, le moment où elle a été peinte. Et je trouve que je ne suis pas le seul en fait à garder mon, un regard émerveillé devant cette, cette fresque et elle a une dimension vraiment unique. Je pense que c'est un vrai trésor européen. On parle de trésors nationaux, c'est un vrai trésor européen.
0: Très bien. Oui, effectivement, merci. Ça, ça, ça nous permet d'aller de, de, épuiser tout un tas d'inspirations pour tout un tas de chantiers. Alors, en parlant de chantier, euh, effectivement, vous avez participé à quand même beaucoup de, 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 de groupes de travail, de, 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 de mouvements euh, qui essayent effectivement de, de travailler sur la neutralité carbone. Euh, donc vous avez une bonne vision assez latérale des de, de bonnes idées de ce qui serait intéressant de faire. Euh, si vous étiez euh, ministre de l'écologie euh, et que vous étiez aux commandes, parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas aux commandes, on a toujours beaucoup d'idées, mais qu'on commence à être en, en situation d'élu, c'est un peu plus difficile, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de contraintes. Euh, mais si on imagine que demain, vous étiez élu ministre de l'écologie, euh, quels seraient vos, vos trois principaux chantiers en disant « voilà, ok », euh, ce n'est pas tout rose, mais ce n'est pas tout noir, il y a des choses à faire. Et, euh, et, et pour vous, voilà, qu'est-ce qui serait important Par quoi faudrait-il commencer euh, pour effectivement euh, bah, démêler tous ces su sujets-là et euh, redonner de la, du, du sens euh, à, votre, à votre vision de, de ce que c'est qu'une ville durable
1: C'est intéressant, vous proposer trois chantiers, ça m'arrange beaucoup en fait, parce que la euh, point de thématique, j'aurais beaucoup de mal à répondre. Euh, la preuve, euh, quand j'ai analysé la presse, j'en ai identifié 24. Et euh, d'un point de vue thématique, je me refuse à en isoler un parce que justement, on montre que si euh, on a 24 thématiques, euh, en retirer un euh, fait que l'ensemble de, de l'édifice s'effondre. Si on retire l'éducation des 24 chantiers de la Renaissance écologique, c'est un problème. On voit bien qu'il y aurait des enfants de moins de 18 ans sans éducation. On se rend compte qu'il y a un gros vide. Donc, on ne peut pas les retirer d'un point de vue thématique. En revanche, je suis tout à fait d'accord pour travailler sur trois chantiers avec vous d'un point de vue temporel. En disant, ah, moi, ministre, ben, j'aurais trois équipes. Une équipe 0-1 an, une équipe 1-5 ans et une équipe 5-10 ans. Et je les ferai de travailler simultanément. Parce que euh, chacun a besoin des deux autres. Euh, L'équipe 0-1 an, elle, elle est là pour amorcer des usages, pour euh, faire ce qu'on peut en mode dégradé, euh, sans budget, sans lieu, sans formation, sans outils nécessaires pour euh, nous aider à faire ce qu'on doit faire. Mais il y a des tas de trucs qu'on peut faire en moins d'un an, en mode dégradé, et faisons-les. C'est grâce à justement cette mobilisation sur les usages qu'on va pouvoir décrocher de la courbe des émissions qui aujourd'hui nous emmènent vers une trajectoire terrible. Vous avez peut-être encore lu l'article du Monde de Audrey Garrick publié ce dimanche sur les prévisions de Météo France, qui sont effroyables pour la France. Et donc on a une extrême urgence et euh, des choses qui sont possibles. Par exemple, en 0-1 euh, on peut euh, monter un marché dans une zone où il n'y a pas de marché. Il suffit de pouvoir mettre euh, une table sur deux tréteaux, euh, s'organiser avec un producteur pas loin, avoir euh, l'un d'entre nous qui prend n'importe quel des véhicules qu'il arrive à trouver, qu'il arrive à charger. Euh, c'est une voiture. Ce n'est pas grave. Si c'est une estafette, c'est tant mieux. Si c'est un camion électrique, c'est encore mieux. Mais euh, on n'est pas sûr d'avoir un camion électrique à notre disposition. Au pire, on prend trois voitures. Des, euh, des, des espaces euh, s'il faut, au pire ça, ça émet du, car, euh, du carbone au début mais n'empêche ça fait venir des, euh, des, euh, des produits frais et ça on peut le faire partout dès la première année donc ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres si on est euh, à, à l'échelle la tête d'une un, école primaire on peut avec un morceau de craie, euh, tracer dans la cour de la récréation euh, euh, l'école et les différentes voies de communication qui y mènent et demander aux enfants de se positionner et de former ainsi des, des pédibus. On va voir euh, euh, dans quel ordre les enfants viennent à l'école, par, par rapport à ceux qui habitent le plus près et ceux qui habitent le plus loin, et ceux qui habitent le plus loin vont passer devant ceux qui habitent le plus près, de proche en proche, on fait des chaînes qui permettent d'organiser euh, la, euh, la, la venue à l'école où on peut venir à plusieurs, donc on n'a pas besoin chacun de venir en voiture, et ça on peut le faire dans l'après-midi, donc on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, d'instruction de qui que ce soit pour faire ça, donc équipe ni, ni, 0 1 ni, an.
0: ni de loi, ni de loi ni association. Ouais. On, on prend le temps, on prend le morceau créé ou on
1: prend l'outil dont on dispose euh, ça coûte rien de faire ça ouais. et on peut le faire, et il faut le faire et c'est indispensable parce que ce, ce changement d'usage est euh, la clé pour la réussite de l'équipe 2 qui travaille sur 1 5 ans qui, elles, travaillent sur euh, l'infrastructure de production. Et sur 1-5 ans, il y a des tas de technologies qu'on maîtrise, et il s'agit de les produire ou de les déployer à beaucoup plus grande échelle. Donc là, on est, dans un, euh, on est à l'œuvre, on est au boulot, et euh, si on sait qu'en 3 ans, on peut convertir une ferme pour en faire une ferme en bio, eh ben en 5 ans, on aura converti beaucoup plus de fermes en bio. Mais ça suppose qu'en parallèle, on ait formé beaucoup plus de jeunes pour pouvoir démarrer, des, euh, des fermes en bio pour que euh, à l'issue des 5 euh, ans, on ait pu euh, accueillir ces jeunes après une formation accélérée pour euh, euh, démarrer des fermes en bio et euh, obtenir le label au bout de 3 ans. Donc, ça, c'est un temps de production où il y a euh, des choses qu'on sait maîtriser, qu'on sait faire. On sait, euh, en 5 ans, euh, déployer des panneaux solaires euh, sur des toitures. On sait, en 5 ans, euh, transformer des... Euh, euh, des moteurs électriques en moteur euh, des moteurs thermiques en moteur électrique pour faire de, du rétrofitting sur des, des véhicules existants, on sait en 5 ans euh, remplacer les euh, les lampes à sodium par euh, des euh, de l'éclairage beaucoup plus sobre en énergie dans les villes, on sait en 5 ans faire plein de trucs. On sait acquérir un diplôme, on sait euh, rénover des, euh, des bâtiments, on sait faire plein 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 de trucs en 5 ans. Il faut le faire à grande échelle. Et la rencontre de l'équipe 1 et de l'équipe 2 oui. est précieuse. Parce que dans l'équipe 1, on ne va pas tout faire en 0 1 an, mais on va donner un signal qu'on va pouvoir amplifier d'une année sur l'autre. Et à chaque fois qu'on va grandir, à toucher de plus en plus de monde, eh bien, on va créer des débouchés aussi pour tous les efforts de l'équipe 2. L'équipe 1 qui travaille sur la demande, sur les usages, elle crée un marché pour l'équipe 2 qui s'occupe des infrastructures et de l'offre. Donc la rencontre de l'offre et de la demande, ça crée une dynamique de société. Et là, on vient sur l'équipe 3, qui, elle, est chargée de prévoir et de préparer euh, le déploiement de la deuxième génération de technologie. Elle est pas immédiatement disponible. Et on sent qu'il y a encore des tas de trucs qui doivent euh, continuer de mûrir parce qu'on a besoin de transformer l'appareil industriel. On ne peut pas simplement tourner pour livrer ce pour quoi il a été conçu. Typiquement, il y a encore des grandes usines qui euh, des usines à gaz euh, qu'il faut pouvoir transformer avec du, euh, du, du biogaz, du biométhane rentré. Il y a des usines de production de véhicules qu'il faut transformer pour en faire des véhicules électriques ou euh, des véhicules reconfigurés. Euh, il y a besoin de transformer des, euh, des techniques de, de construction pour passer dans, vers d'autres types de matériaux qu'on utilise. Donc là, il y a des savoir-faire pour faire évoluer les de formation des maçons, développer des structures de charpentier, tout ça, ça ne, fait pas, ça sera, prêt, ça ne sera pas prêt en 5 ans. Donc là, il faut se donner le temps, la transformation de l'appareil industriel pour, dans 5 ans, se dire « ça y est, je peux déployer euh, cette deuxième génération ». Et ces investissements sont plus lourds, donc il faut le temps de leur amortissement et pour ça, il faut une économie robuste, productive, fertile, euh, qui va nourrir les investissements et leur permettre de tenir pendant le, ce, ce virage pour que les cinq premières années puissent euh, être consacrées à l'investissement sans espoir de, de rentabilité immédiate. Sinon, on va se tromper, on va chercher immédiatement la, la rentabilité alors que ce n'est pas possible.
0: Très bien, Donc, bien.
1: ces trois équipes, elles doivent travailler ensemble. Euh, 0 à 1 an, 5 à 5 ans et 5 à 10 ans.
0: Et 5 à 10 ans. Et, 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 et qu'est-ce que fait l'équipe 0 à 1 an au bout d'un an elle, elle est intégrée eh ben, Elle, 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 continue, elle, 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 elle retrait à 0 à 1 an, mais
1: avec… Elle, elle fait 0 à 1 an, mais avec plus de monde. Parce qu'en 0 à 1, on n'aura pas touché tout le monde.
0: D'accord, d'accord. Donc, du coup, elle continue à faire des actions. Elle, elle, donc, elle fait un, un, un budget annuel et elle budgétise un ensemble d'actions qui ont des horizons temporels d'un an. Et tous les ans, elle refait un budget, elle repart sur des, des échéances très courtes, c'est ça
1: Oui, c'est la culture de l'action en mode dégradé. On va avoir besoin d'appliquer cette culture-là à de plus en plus de, de sujets dans notre vie courante. Euh, que ça comment, euh, concerne notre alimentation euh, euh, nos virs, nos, notre euh, éducation, notre euh, nos choix de vêtements, la façon dont on gère euh, les, les biens et les marchandises, euh, euh, l'équipement, tout ça, il y a des tas de trucs qu'on peut qu'on peut gérer, la façon dont on répartit, l'affectation la, la, des pièces dans un dans un, dans un bâtiment, euh, débrouiller pour que les, euh, les les chambres à coucher soient au nord et pas au sud parce qu'on a besoin de moins de température la nuit et, et, et Surtout pas de, de, de se faire chauffer en plein en, en plein jour euh, affecté au sud. ça C'est des choses qu'on peut faire. C'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin de transformer grand-chose. Euh, la structure de du bâtiment, elle, elle reste la même. Euh, on va pas avoir la possibilité de construire du neuf. On va pas avoir même la possibilité de faire de la rénovation. Mais si on change l'affectation des pièces dans une maison, déjà ça, en un an, on peut le faire. donc mmh, et, bien, et donc, euh, d'une année sur l'autre, on va continuer d'étendre le périmètre de nos actions euh, j'appelle les PPP, les projets premiers pas, euh, mais on ne va pas pouvoir tout faire la première année, et puis nous qui avons décidé d'en faire la première année, bah, peut-être qu'on va pouvoir euh, aussi inciter nos voisins, nos cousins, euh, la tante Marie et, euh, et, et puis le, le beau-frère Khaled à faire, à faire pareil. Donc il euh, mm -hmm. euh, y a des gens bien. qui n'ont pas démarré en même temps que nous, mais l'année prochaine, il faut qu'on soit plus nombreux, et puis euh, l'année suivante, il faut qu'on soit encore plus nombreux et qu'on touche de plus en plus de nos postes d'action. Et ça, on va avoir besoin d'être réactif parce que les aléas climatiques sont là. On sait que dans les 10-20 ans qui viennent, on, ça va se couper. Donc, les projets qu'on qu fait vont être perturbés. Donc, on va devoir, on va devoir continuer d'être réactif, de pouvoir s'adapter à ces aléas et de, donc d'être prêt à agir en mode dégradé. C'est aussi ça, c'est être prêts à, à s'adapter à des conditions qui changent brutalement. Et typiquement, oui. la, la, la pandémie est arrivée, et il faut qu'on s'adapte. Et cette oui. culture de l'adaptation qu'on a développée avec la pandémie, il faut qu'on l'utilise maintenant à grande échelle pour les autres postes de la transition.
0: Oui, effectivement. Effectivement, ça, 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 on retrouve un petit peu cette, cette manière de penser dans le développement logiciel euh, ce qu'on en parlait tout à l'heure en préalable avec Alain, euh, dans les, euh, en mode agile, où effectivement, on arrive face à un monde qui est très complexe, qui est difficile à prévoir. Et du coup, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est faire un développement agile de manière itérative, faire au début un, un développement, ce qu'on appelle MVP, un Minimal viable Product. C'est quelque chose qui, qui est très simple, très, très modeste, mais qui permet de, de réfléchir aux problèmes de manière euh, de, euh, presque... Physique, de pouvoir rentrer dans le. Dans le, dans le se, se, se jeter à l'eau. Et une fois qu'on est à l'eau, effectivement, bah, trouver d'autres moyens d'être de, de, de plus efficace et de construire un, une deuxième version, une troisième version. Et c'est là-dessus que sont développés des, des industriels de, de nouvelle génération, comme aux États-Unis, dans le, le monde du logiciel et dans le monde de l'automobile, avec les voitures électriques. Euh, Très bien, alors je propose de maintenant, à ce stade de la discussion, de, on a fait un, un point de vue un peu, un peu global et c'est effectivement intéressant de, de voir votre approche euh, sur, sur ce que pourraient être effectivement votre, vos, vos premières actions. Euh, je vous propose de faire un, un zoom maintenant sur la partie énergie, parce que vous avez parlé oui. tout à l'heure, vous avez présenté sur la partie, vos activités que vous avez dans le, pour le groupe Armor qui développe effectivement des technologies solaires. Donc, euh, je remets, bah, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, ce que fait euh, cette entreprise, Armor dans, dans le solaire, euh, et à quel niveau, effectivement, quels sont les enjeux Est-ce que c'est possible de faire de l'industrie solaire en France actuellement en 2021 euh, Quels sont les principaux freins euh, Et quels sont, effectivement, les leviers possibles pour, effectivement, euh, bah, développer ce genre d'activité qui, qui est extrêmement intéressante, mais qui n'est pas si simple que ça à développer, parce qu'effectivement, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. Donc, quelles sont un petit peu vos, vos, vos recommandations que, que vous auriez envie de donner au tissu industriels français en termes de solaire pour qu'effectivement, redynamiser cette, cette industrie, euh, qui, qui a du mal, effectivement, à, autant les services se développent très bien en France, il y a quand même pas mal de gens qui développent, les gens nouvelles autour des services, mais au niveau de l'industrie, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, j'aurais bien aimé avoir votre analyse sur, ce, sur ces problématiques.
1: Ok. Euh, ben Armor c'est une, une entreprise formidable hein, qui, qui s'est transformée plusieurs fois dans, dans son parcours au gré justement de l'évolution des, des technologies, euh, c'est une entreprise qui faisait initialement du papier carbone du temps où euh, il n'y avait pas de, euh, de photocopieuse et, on, et, on, euh, et donc la façon de, de transmettre de, de l'information c'était de mettre du papier carbone qui euh, on mettait à la machine à écrire de, de faire deux exemplaires par surimpression. Et puis on a fait des renéotypages et puis on a fait des. Euh, euh, et à chaque fois, euh, dans l'évolution des technologies d'impression, euh, Armor a maintenu en fait un, un savoir-faire de, de, de gestion des couches minces, parce que le papier carbone, euh, c'est une couche mince de, de, de papier très très fin sur lequel on dépose des, des pigments et voilà. Et puis, euh, de proche en proche, ils ont fait des, des rubans encreurs pour une machine écrire. Ils ont fait aussi, euh, plus récemment, ce qui fait l'essentiel de l'activité, des, euh, euh, des films à transfert thermique euh, qui sont utilisés aujourd'hui massivement pour imprimer une, les, les, les étiquettes euh, qu'on qu colle sur les, les paquets de, de livraison, etc. Et, euh, et en fait... Euh, c'est une entreprise qui euh, s'est euh, euh, décidée à diversifier son appareil de, de production industrielle pour dire, mettons-nous au diapason de la transition énergétique. Et là, c'est un bon exemple de la temporalité euh, 5 dix 10 ans. On est typiquement dans cet exemple que j'évoquais tout à l'heure, euh, une entreprise qui, euh, euh, qui euh, euh, a... Euh, perçut l'importance d'opérer un virage industriel et qui décide d'adapter son outil de production pour répondre à la nouvelle urgence climatique et énergétique. Donc le principe aujourd'hui du panneau solaire à c'est de, des rotatives qui déposent sur des films, des polymères organiques, des films très minces, à l'échelle de quelques microns, qui déposent non pas des pigments pour faire de l'impression, et du transport thermique, mais d'autres polymères qui sont photosensibles en plusieurs couches, et euh, les différentes couches des de polymères permettent de euh, capter les photons du rayonnement lumineux et de créer euh, de l'électricité. C'est le principe du panneau solaire, sauf que là, on n'utilise pas de cristallin, de, de silicium, mais des, euh, des polymères organiques. C'est ce qu'on appelle généralement le OPV, organique photovoltaïque, PV. Et euh, donc ça a la particularité de sortir euh, de rotatives sur euh, des, potentiellement des kilomètres par jour. Des, et l'entreprise euh, Armor euh, a un savoir-faire industriel qui euh, lui permet, dans les films à transfert thermique, de produire 1,7 milliard de mètres carrés par an. Et je souligne, 1,7 milliard de mètres carrés par an, c'est donc une entreprise qui sait faire tourner ses rotatives très 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 vite. Et je reviens sur euh, le point de temporalité, on a besoin d'accélérer la transition. Et si on arrive à euh, adapter un outil de production pour le solaire qui tourne à la même vitesse que le transfert thermique, et qu'on sort un milliard de mètres carrés par an, un milliard et demi de mètres carrés par an euh, de, de films OPV par euh, euh, la technologie Armor, même avec des taux de rendement faibles, en un an, on imprime l'équivalent du parc solaire, du, du, du parc nucléaire en puissance. On imprime plusieurs dizaines de gigawatts de, de solaire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que aujourd'hui, on considère encore le débat sur l'énergie euh, selon une question que je trouve obsolète qui est quel est le rendement au mètre carré quel est le prix. Et personne se soucie de la vitesse à laquelle on va pouvoir déployer les technologies. Et le problème, c'est qu'on nous demande parallèlement de tenir un objectif de résultat de neutralité carbone en 2050 au plus tard, et on nous dit, et d'ailleurs en 2030, donc dans 118 mois et 27 jours, on nous demande d'avoir fait moins 60%, qui est l'objectif qui a été validé par le le Parlement européen. Et donc, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux technologies qui vont nous permettre d'être déployées en 117 mois et 27 jours. Notamment, j'aimerais qu'on s'interroge sur la pertinence de parier sur le nucléaire pour euh, être livré, euh, pour livrer des nouvelles centrales d'ici à 2030, sachant qu'il faut 138 mois pour faire une nouvelle centrale, à supposer qu'on parte tout de suite sur un site qu'on connaît et qu'on démarre le projet. Euh, le moment où on coupe le ruban et on raccorde la nouvelle production au réseau, c'est dans 138 mois. Donc, ça ne sera pas prêt pour 2030. Donc si on se projette en 2030 qu'on a réussi à décarboner nos émissions de 60%, c'est qu'on a réussi à basculer une énorme partie de notre consommation d'énergie vers, euh, vers l'électricité. Et euh, ça veut dire qu'on a trouvé une solution pour euh, décommissionner les vieilles centrales nucléaires parce qu'en 2030, elles sont très très vieilles, elles sont dangereuses. Donc, on doit avoir des technologies de remplacement et ces technologies de remplacement, elles doivent pouvoir être déployées dans le temps imparti. Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres technologies que celles d'Armor qui peuvent être industrialisées à une telle vitesse dans des proportions analogues. Voilà pourquoi je m'intéresse à eux. Alors, c'est une technologie émergente, qui euh, une technologie de, de CapEx, c'est-à-dire qu'il y a des investissements lourds au début. fait que les premiers mètres carrés qui sortent de l'usine ne euh, bénéficient pas des meilleures conditions de marché. C'est euh, cher au mètre carré au début. Mais euh, comme c'est une technologie de CAPEX, une fois qu'on a amorti l'investissement, plus on augmente le volume, plus le prix au mètre carré baisse. Et là, oui. euh, avec une perspective de sortir des dizaines, centaines et milliards de mètres carrés euh, par, euh, par an, on a des perspectives de, euh, de baisse drastique du, du prix au mètre carré. Donc au début, ça sera un peu plus cher, mais après, ça va baisser fortement. Et enfin je pense qu'il est important d'avoir en tête que ce dont on parle là, c'est un segment du solaire qui est à part du PV classique. On est sur des propriétés des, de semi-transparence, de légèreté, etc., qui font qu'on on a des nouveaux cas d'usage pour le solaire qui sont euh, devant nous avec l'OPV. Donc, il faut pouvoir isoler euh, ces marchés OPV des marchés PV. C'est comme si on voyait émerger devant nous
0: euh,
1: dans le secteur du PV, euh, le secteur des smartphones, si on, est, on faisait l'analogie avec le, le marché des, des ordinateurs. Si on avait comparé le prix du disque dur du smartphone ou le prix de l'écran du smartphone euh, avec le prix euh, d'un écran d'ordinateur euh, de bureau ou le prix d'un disque dur de bureau, et si on avait dit, mais vous ne pensez pas sortir un, un, un ordinateur avec un, un, un disque dur qui coûte si cher, monsieur, ça ne va jamais marcher si on avait appliqué ce raisonnement-là, jamais on n'aurait utilisé de smartphone. Heureusement qu'on a dit, ben, pour les smartphones, on va avoir des prix de, et des, des performances qui vont être différentes parce que ce qui compte, c'est l'usage qu'on euh, qu va en faire de, de, ces, de, de ces nouveaux appareils. Et donc, c'est là où on a besoin d'avoir une, euh, une, une approche très séparée de l'OPV par rapport au PV en disant, euh, l'OPV va nous permettre de faire vivre le solaire dans de nouvelles applications à grande échelle. Et c'est ça l'opportunité qu'on va pouvoir industrialiser pour être dans le bon tempo.
0: D'accord. Alors, il euh, y a des questions, là, effectivement, de, de, de Jean-Marc, qui disait qu'il lui semblait que la production de panneaux solaires est bien supérieure à la demande d'aujourd'hui. Euh, entre marché de l'offre et la demande, euh, bon, alors, euh, ce n'est pas une info que j'ai. Si...
1: Non, je ne sais pas sur quoi repose cette information, parce que euh, là, il y a des... Des, plutôt des signaux mondiaux qui montrent que le, euh, le solaire, c'est la technologie avec l'éolien qui capte le plus d'investissements, qui croit le plus vite, oui. euh, qui déploie le plus Bien. de capacités au monde. Euh, oui. Il y a un florest d'investisseurs qui se positionnent là-dessus. Euh, et il euh, n'y a pas de stock qui s'accumule de, de capacité à on est plutôt au contraire dans des raccordements qui s'accélèrent partout dans le monde, avec des, des pays qui basculent, euh, avec des, des performances de, euh, où les renouvelables assurent une part croissante du, du mix énergétique de, de ces pays, euh, on le voit à l'échelle de l'Allemagne, mais on, on le voit aussi dans des pays qui sont euh, a priori plus... Euh, euh, plus loin de nous, mais avec des historiques oh, okay. charbonnés, hein, Non, les non, non, Etats-Unis ou, ou en Australie,
0: C'est en, en Allemagne,
1: il n'y a pas une augmentation du solaire extraordinaire, en France, c'est à peine, voilà. Euh, bah, les chiffres de Vincent ça, Boulanger sont quand même significatifs, hein, là, le développement. Le, le... Le raccordement du, du, du solaire est, euh, a permis de, de se passer du charbon en Allemagne. Le, le Vietnam vient de raccorder 20 gigawatts en deux ans. Euh...
0: Oui, oui, d'accord, oui. mais on installe à peu près 120
1: gigawatts de solaire dans le monde et il me semble que la production est largement supérieure. Bon, mais je vérifierai, je, je, je retiens, ok, excusez-moi. Oui.
0: En tout cas, après, il y a, a d'autres questions qui se passent sur la partie euh, euh, organique. Euh, effectivement, l'organique, c'est c'est la capacité de pouvoir des, imprimer des panneaux. C'est vrai que c'est le rêve de pouvoir imprimer des, des, des millions de mètres carrés assez rapidement. Après, il y a la question de, de durée de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les panneaux cristallins sont vendus sur des, des retours sans investissement qui sont sur des périodes de, de 20, voire 30, 40 ans. Donc après, l'organique, c'est vrai que pour l'instant, on, on a eu du mal à trouver des panneaux organiques qui, qui duraient aussi longtemps. Donc, c'est vrai que je pense que la R&D est autour de ça, parce que je crois qu'on a vu de bah, il y
1: Il a, y a 30 ans de retour sur les, 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 le développement du PV cristallin. Donc, les, les analyses en durée de vie s'appuient sur des, des, des cas réels maintenant. Tandis ouais. que pour l'analyse de durée de vie d'une technologie aussi neuve que l'OPV, on est dans des simulations ou dans des vieillissements accélérés. Donc, ce pas les mêmes données qui sont disponibles pour, pour répondre à cette question de la durée de vie. En laboratoire, les euh, les durées de vie en vieillissement accéléré montrent des, des durées comparables au, au PV cristallin. Maintenant, c'est euh, du laboratoire. D accord, d accord. Donc, euh, après, c'est pour ça que les engagements contractuels peuvent pas monter au même niveau euh, parce que les, les données sur lesquelles s'appuient les projections de durée de vie euh, ne sont, sont, pas, sont pas encore des données euh, euh, sur lesquelles on a une, une euh, des référentiels euh, ouais. historiques. On, on est dans la oui, modélisation, c'est la principale différence.
0: Ouais. alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, 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 moi, moi je connais enfin, bien le solaire, ça fait 20 ans que je travaille, et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est incroyable, et ce qui, ce qui est compliqué pour toutes les technologies concurrentes du cristallin, c'est que la, la technologie cristalline, c'est une technologie qui est assez ancienne, hein, qui est très très vieille, ah bah oui. euh, qui, progresse, qui, 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 qui évolue de manière... Euh, euh, non pas disruptive de manière incrémentale, hein. régulièrement, on a, on améliore les rendements ouais. tout doucement, euh, on est à 23, 24% à réel, etc. Et le maximum théorique est 80%, donc on a encore de, de belles années devant nous. Et, et ce qui, ce qui est incroyable dans cette, dans cette technologie cristalline, et ce qui est aussi compliqué pour toutes les technologies concurrentes du cristallin, c'est que le cristallin devient très peu cher. C'est-à-dire que plus, effectivement, il y a d'usines qui fabriquent du cristallin, plus le prix baisse, et plus c'est il en faut, parce qu'on a besoin,
1: si, si, on, si on regarde là, heureusement que, que le cristallin devient très peu cher, parce qu'on a besoin de, de pouvoir généraliser euh, de, des installations solaires pour pouvoir se substituer non, euh, aux, aux hydrocarbures. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'arrive oui, pas réellement ça. à se substituer. On rajoute de la capacité, mais on n'en retire pas beaucoup. Donc là, euh, il s'agit de, de changer l'échelle. on a besoin et si on regarde dans le mix énergétique, je parle pas du mix électrique, du mix énergétique mondial, le solaire, c'est couillem, euh, alors que, euh, on a encore, un, euh, des puissances installées en, 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 charbon, gaz et pétrole. Oui, mais ça, euh, on Donc, euh, on a besoin d'avoir de, de, des solutions peu chères qu'on va pouvoir industrialiser à très grande échelle, très grand volume, le plus vite possible. Et, à côté, et c'est là où euh, il ne s'agit pas d'avoir une concurrence, et là, je ne suis pas d'accord avec le terme de concurrence, complémentarité, c'est que euh, si on regarde euh, les, les applications respectives, euh, il est plus rapide de déployer un film de 500 grammes par mètre carré euh, sur un bâtiment léger du type boîte à chaussures, euh, euh, bâtiment tertiaire en périphérie des villes. qui pas conçu pour accueillir du 10, 12, 13, 15 kg au mètre carré, euh, oui, là, le, la, la, la solarisation d'un bâtiment comme ça ça se en une après-midi avec du, de, de l'OPV et il n'y a pas besoin de permis de construire donc là, là encore si on veut aller vite il faut des solutions où il n'y a pas besoin de permis de construire où il n'y aura pas de recours où il n'y a pas de concurrence de l'usage des sols par rapport à des terres agricoles où euh, on est dans de la réversibilité euh, euh, d'autres euh, zones géographiques qui sont donc très soumises à des aléas climatiques euh, quand il euh, y a des tempêtes régulières des ouragans ou des cyclones est-ce que c'est une bonne idée de déployer du cristallin qui va, euh, va le dinguer euh, quand euh, il fera 200 km hors de vent Non. Euh, Peut-être que quand on peut prévoir l'arrivée de la grosse tempête, ben une heure avant, plum, on, on remballe le fil et on le, on, on, et on laisse passer la tempête une fois qu'elle est passée. D'accord. Ben, okay, okay, bah, on, on redéploie le fil. Et ça, c'est des usages complémentaires.
0: D'accord, d'accord, je comprends. Okay, très bien, merci pour, pour ce retour. Après, il y avait une question de Philippe sur euh, le stockage. Euh, qui disait effectivement, bon moi c'est bien de produire, mais euh, quand il n'y a pas de soleil, comment on fait Alors ça c'est la question que nous sinon, on a souvent chez moi alors peut-être que je ne sais pas si ouais. vous avez une, une analyse là-dessus Julien ou, Ouais, ou alors il y, a, il y a tôt, en a de nombreuses, hein,
1: parce que euh, déjà euh, la partie du stockage, elle est d'autant plus importante qu'on qu laisse filer la demande sans, sans répartir les, les usages en fonction des moments de production. Aujourd'hui on, on s'en fiche, hein, on, on consomme n'importe quel moment de la journée, euh, demain, on va peut-être se dire qu'il y a des moments où on fait des trucs, des moments où on ne fait pas d'autres trucs. Euh, des gros consommateurs d'énergie de, de, qu'on va peut-être pas euh, faire tourner la nuit, par exemple, en mode renouvelable. Ce peut-être pas la nuit qu'on va faire tourner les chauffe-eau euh, pour euh, chauffer le, le, le chauffe sanitaire. C'est peut-être en aujourd'hui des choses comme ça ouais. euh, où ouais. on, on simplifie la vie. Et du coup, euh, si, euh, si on arrive à recréer des, des profils d'usage qui arrive à se caler sur les profils d'offres en fonction des horaires d'ensoleillement. on va aussi créer du stockage parce que si on, notamment on fait travailler en journée les sources solaires, euh, ben c'est des inertes thermique qu'on va pouvoir utiliser la nuit quand on en aura besoin un peu. On sait aussi qu'il y a euh, la recharge des batteries qui est en train de se généraliser avec euh, oui, une accélération de, euh, du parc électrique et là enfin le, euh, le, le modèle d'électrification des flottes existe donc on va avoir de plus en plus euh, la possibilité de valider cette option de la recharge en journée par par capacité renouvelable et la restitution de la puissance en raccordant les 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 batteries la nuit au réseau et puis après on a des infrastructures énergétiques diversifiées qui vont répondre à un équilibrage du réseau à la fois en interconnexion du réseau et les interconnexions est-Ouest doivent pouvoir nous aider à élargir la, la, la plage d'ensoleillement qui, qui nous approvisionne. Il y a la question de, de la complémentarité des, des vecteurs énergétiques renouvelables qui ont chacun des contributions plus ou moins pilotables. Hein, euh, les steps qui nous permettent des, euh, euh, de, de faire remonter l'eau dans, euh, euh, dans les barrages hydroélectriques pour euh, pouvoir libérer cette puissance quand on en a besoin. Euh,
0: aujourd'hui, les, 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 les capacités sont atteintes. Là. On, a, on, a, on est au maximum, on ne peut pas faire plus aujourd'hui en France.
1: Oui, mais, mais enfin, oui et non, parce qu'on on peut... Euh, on, on peut quand même utiliser les, les activités sur, sur sur plusieurs surfaces. Il y a des capacités de stockage intersaisonniers qu'on peut utiliser avec des réservoirs de, de, de chaleur qu'on peut, qu peut avoir. Seul. Et puis, il y a toute la question oui. du biogaz et, et l'hydrogène, qui sont aussi des vecteurs de stockage qui permettent de pallier l'intermittence, où on a des, des réserves pilotables. Donc, on pourra d'autant plus avoir du, euh, du biogaz et de l'hydrogène qu'on aura une expansion de la conversion des sols destinée à, à, à cette, cette transition énergétique. Donc là, on a devant nous des, des modèles qui vont euh, se verdir de plus en plus. Euh, euh, et donc... Et on a devant nous aussi des, des sources de plus en plus nombreuses, de plus en plus respectées. la il y a RTE notamment, qui a fait un schéma à 100% redoublable, oui. oui. l'ADEME, oui. l'AIE, toutes ces sources-là nous montrent que c'est possible, qu'on va y arriver.
0: Oui. Ah oui, ok. Et aussi compléter aussi, il y a, il y a, moi je suis très régulièrement l'université de Stanford avec un, un expert qui s'appelle Tony Seba, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, qui effectivement avait pronostiqué un petit peu qu'il y a dix ans, il avait écrit un, un bouquin qui s'appelle Clean description qui est un bouquin un peu fondateur, qui est vraiment intéressant, et qui avait pronostiqué il y a dix ans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on arrive à des parités, effectivement aujourd'hui qui avait prévu que le solaire coûterait euh, très peu cher, et aujourd'hui on voit bien qu'il avait raison. Euh, il avait prévu aussi que l'industrie électrique allait mettre du temps à se démarrer, mais quand elle commencerait à décoller, allait, ça allait mettre une pagaille incroyable chez tous les fabricants de voitures euh, thermiques. Donc, il, a, il avait tout prévu quasiment à, à l'année près. Et là, euh, dans ses prospectives des dix prochaines années, euh, il explique très clairement qu'effectivement, bah, euh, fort de, 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 du baisse du prix du solaire, aujourd'hui aujourd en Europe, on est à 1,5 centime le kilowattheure, c'est-à-dire qu'on est, euh, est presque dix fois moins cher que le nucléaire nouvelle génération. Il explique que euh, dans dix ans, euh, on va produire à peu près euh, sur une année avec les énergies renouvelables, on pourra mettre une donc il a calculé l'optimum qu'il y avait entre euh, combien de production d'énergie renouvelable il fallait mettre combien de stockage il faut mettre pour arriver à un niveau de service délivré actuel comme aujourd'hui avec le niveau de confort, sans toucher le niveau de confort en faisant toujours bien sûr attention à ne pas exposer nos consommations électriques en étant quand même... Bah, je, suis, euh, je, les, les je, je, je suis pas très et...
1: d'accord avec l'idée qu'on ne bouge pas euh, la, je, je le profit hein. <guru>. Attention.
0: Je finis sur leur analyse. C'est qu'ils ont fait calcul que voilà, plutôt qu'aujourd'hui de mettre l'équivalent de la production annuelle dans la centrale nucléaire, on en met euh, trois fois plus, c'est-à-dire on en fait trois fois la production nucléaire actuelle mais en énergie renouvelable qui va pas forcément ouais. produire de manière régulière, mais ça coûtera mmh. moins cher de toute manière que de produire une fois avec du nucléaire, vaut mieux produire trois fois avec des renouvelables. Ouais, c'est dix fois lui, moins cher. Il a estimé, <rire> voilà, oui, mais c'est dix fois moins cher. Donc du coup ça coûte moins cher. Et après, avec juste, il a fait des modélisations, il a fait, il a modélisé ça dans une, dans une centaine de villes à travers le monde. Et il arrive, et il, il démontre qu'avec 24 heures de stockage batterie, entre 24 et 90 heures dans les cas les plus défavorables, mais 24 heures dans les cas les plus favorables, euh, on arrivait à passer toute l'année, quart d'heure par quart d'heure à équilibrer l'offre et la demande. Donc du coup, euh, quand on se dit que voilà, quand on regarde les coûts actuels des batteries pour faire 24 heures 24-30 heures, euh, et qu'on sait que la batterie va perdre 20% par an pendant les dix prochaines années, on fait des calculs, on se dit Ouais, il a raison. Et donc voilà, donc c'est le pari qu'il a fait, c'est toujours facile de. de là. Ça fait, il y a dix ans, il avait fait un pronostic, on a vu que ça s'est réalisé. Là, ce pronostic-là qui fait, il est assez intéressant, il appelle ça le, le, le God Parity, hein. c'est le, le point de, un petit peu, de, un peu divin, où, ah. où les énergies roulables arrivent à, à, à une totale maturité. Donc, on verra dans dix ans s'il a raison, mais voilà, après, c'est une vision américaine. C'est-à-dire que les Américains, c'est on produit toujours plus, on produit toujours, euh, on ne fait pas attention à sa consommation. Voilà, effectivement, nous aussi, il faut qu'on mette notre petit grain de sel d'Européens et qu'on vienne un petit peu... Euh, équilibrer ces analyses un petit peu, euh, un peu euh, de cow-boy. Oui, est, euh, euh, on,
1: on est d'accord, on a besoin d'une grande vigilance sur d'autres variables que le, le simple kilowattheure. On a besoin d'avoir une vigilance sur les, euh, les ressources, euh, donc les matières premières, mais aussi les sols et la biodiversité, parce que euh, toute, cette, euh, toute cette inflation technologique, in fine, elle se mesure en hectares. Donc, euh, euh, si, si on consomme des terres précieuses pour nous nourrir, nous, euh, nous vêtir euh, nous fournir des euh, matériaux de construction pour euh, faire de l'énergie, ça va pas aller euh, donc là et en ce moment il y a un débat sur euh, est-ce que c'est une bonne idée de faire des fermes solaires euh, en rasant des forêts pour euh, remplacer des arbres par, par des panneaux non, et non. là il faut non. pouvoir aussi réglementer cette façon de gérer les sols et là c'est une question de maturité publique, hein. on a besoin d'avoir une vision des sols euh, qui soit euh, euh, également et agricole, agricole, plus intégré ou, oui. et, et, et qu'on qu ne reproduise pas euh, à l'infini ces euh, erreurs précédentes sur les, euh, les, euh, les carburants, euh, dits biocarburants, euh, qui, qui ont converti des sols euh, pour faire exclusivement des, euh, des cultures énergétiques pour alimenter les, euh, les 4x4 surdimensionnés. Ça n'a
0: pas de sens. Oui, non, 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 vous avez, vous avez raison. Euh, alors, le temps file. Euh, c'est vrai qu'on commence, commence à arriver à la fin de, cette, de, ce, de ce café débat. Je crois que vous avez euh, une
1: dernière question pour moi, c'est ça Il ne fallait pas que je me là, prépare.
0: Euh, non, non, monsieur, je n'ai pas dit ça. Je, je dis qu'effectivement, c'est une, une question que je pose traditionnellement dans, dans tous les cafés débats. Euh, à la fin, effectivement, euh, on peut en prendre conclusion. Euh, une question qui est, euh, qui est assez simple. En fait, c'est euh, donc euh, parmi tous vos. vos toutes vos certitudes, vous avez forcément des sujets sur lesquels vous dites ça, j'en suis sûr, vous avez quand même beaucoup d'expérience, vous avez travaillé sur pas mal de sujets, vous avez euh, lu pas mal d'annels d'études, vous avez, vous avez vraiment une largeur qui est assez intéressante en termes d'expertise. De, euh, parmi tout ce que vous avez vu, vous avez des certitudes et parmi ces certitudes-là, euh, laquelle est, est peu partagée par les gens qui vous entourent et à chaque fois, vous dites, Non, mais c'est quand même incroyable ça, les gars, vous n'avez pas compris ça, mais c'est évident, regardez, ça va se passer comme ça, je suis sûr de ça, et pourtant, euh, vous devez toujours débattre avec vos amis, débattre avec euh, euh, vos, les experts avec qui vous, vous côtoyez, parce qu'ils ne sont pas convaincus de ça, et vous, vous l'êtes. Alors, quel est ce sujet Est-ce que, est que ce sujet existe Alors, ça peut être lié à votre métier hein, d'expert de, sur la partie transition, mais ça peut être aussi des valeurs plus humanistes, hein, sur n'importe quoi, sur euh, l'éducation, les enfants, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement, on est à la fin du café débat, donc on peut, on peut ouvrir. Donc, avez-vous vous, une certitude sur un certain domaine Et vous dites là, c'est marrant, j'ai l'impression d'être seul dans le désert à, à dire ça. Et, et, et pourtant, je suis sûr d'avoir raison. Euh,
1: ben on l'a traité. Hein. Je pense que c'est euh, cette histoire de, de l'OPV d'Armor. là. Euh, D'accord. Euh, moi, je suis sûr que c'est la bonne technologie plus française euh, pour euh, tenir le rythme. Euh, je ne connais Mais pas je... d'autres technologies, plus rapide. Euh, si, euh, si on met le, la fraction de ce qu'on met sur euh, point ou Sizewell euh, en, en nucléaire neuf en Grande-Bretagne, et c'est de l'argent euh, du contribuable français en plus qui, qui ouais. part là-bas. Ouais. Euh, si on met une fraction de ce montant-là dans l'agrandissement la, la, de l'unité de production et dans si on, si on investit efficacement dans la... Euh, la formulation des, des polymères qu'on va, qu va mettre dedans. Euh, on a un, un outil industriel, un savoir-faire et des perspectives de déploiement qui nous permettront de tenir le, le rythme de l'électrification de du, du mix énergétique. Pas seulement en France, on peut le faire dans le monde entier. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que euh, c'est un, une, une technologie qui, euh, qui peut se massifier. Euh, et apporter des solutions euh, pour que collectivement, à l'échelle de la planète, on, on évite la catastrophe.
0: D'accord. Et alors, c est, c est juste parce qu'il reste très peu de temps, euh, quel budget a besoin euh, Armour pour arriver à, à faire ce projet et combien de temps pour être opérationnel
1: ça, ça, je ne peux pas me prononcer euh, publiquement. Ce pas des chiffres qui, qui, qui communiquent, mais en tout alors, cas, mais... c'est inférieur à une centrale nucléaire.
0: D'accord. Non, mais c'est juste parce que comme on parle de vitesse et comme je sais que des, parfois, des fois, c'est plus long de lever des fonds que, que de développer une technologie parce qu'il faut convaincre un tout un tas de personnes qui sont pas forcément faciles à convaincre, euh, Bah, du coup, ça rentre dans le process aussi. C'est vrai que, voilà. Donc, est en fait, un pas, petit peu, dans votre
1: question, il y a deux choses. C'est que euh, ce n'est pas tant la technologie qui est importante que la prise de conscience de l'extrême urgence dans laquelle on se trouve. C'est Quand je parle ouais. en moi, là, je vous ai vu euh, sourire quand j'ai évoqué 117 mois et 27 jours.
0: Mmh. Enfin, oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr.
1: Je bien pense sûr. que vous n'avez pas entendu beaucoup de monde vous parler de 117 mois, à 27 jours. Hein, comme non,
0: non, si non, si non, si non c'est intéressant.
1: Voilà. Et on devrait peut-être même dire 26 jours parce qu'on est à la fin du, euh, du 2. Euh, mais, euh, euh, mais ça, c'est critique parce que si et ça, plus on est nombreux à raisonner en rétroplanning, en mois et jours, plus ouais. on va être nombreux à, à chercher des solutions en disant est-ce que ça, ça tient ou pas d'un point de vue calendrier. Si ça tient pas dans le calendrier... Ouais, eh ben, c'est ah, disqualifié, clair. On passe à autre chose.
0: Clair. 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 Et ça devrait
1: être beaucoup plus simple d'avoir des débats sur nos sujets en se disant, est-ce que ça c'est à l'heure ou c'est pas à l'heure C'est pas à l'heure. En fait. ah, ça ne veut pas dire
0: qu'on ne okay. sait pas. Yeah.
1: Parce que typiquement, quelque chose qui, qui fait un cliquet important, on peut le reporter de 5 ans. Mais il faut savoir si c'est du coup le, le bon choix. Je reviens au nucléaire. Si le nucléaire, c'est 138 mois pour un nouveau réacteur, on peut se dire à ce moment-là, bah oui, à ce moment-là, il restera quand même 40 une fois qu'on aura fait 60 en 2030, il restera encore 40% à atteindre pour euh, passer de, euh, à zéro. Sauf que les 40% qu'on aura à faire entre 2030 et 2050, c'est les 40% les plus compliqués. Ce pas les 40% qui vont facilement pouvoir se substituer euh, à des émissions de gaz à effet de serre actuel euh, parce qu'on va faire un raccordement euh, euh, à, à une électricité de base fournie sur le réseau. Typiquement, les 40% les plus compliqués, c'est les vieux bâtiments, passoires thermiques, mais à forte valeur patrimoniale. C'est euh, euh, la production alimentaire où on va continuer d'émettre euh, euh, des gaz à effet de serre pour pour nous nourrir. Ça va être très difficile de faire de l'alimentation zéro carbone. On pourra peut-être faire de l'alimentation zéro carbone net, mais l'alimentation zéro carbone, c'est très peu envisageable. Il y aura des euh, enjeux de conversion de notre euh, infrastructure de gaz où on n'aura pas fini de, euh, de transformer la production de gaz de biogaz qu'on va injecter dans les réseaux mais qu'est-ce qu'on va faire de notre infrastructure de distribution ça c'est pour la période 2030-2050 on n'aura pas le temps d'ici 2030 de gérer l'infrastructure de gaz donc c'est c'est pas là que va être pertinent le, le nucléaire euh, parce que euh, on va on va pas être en mesure de répondre aussi à l'électrification de euh, du du parc par des véhicules en, en circulation euh, ce n'est pas avec le nucléaire que ça va se passer. On va avoir besoin d'autres technologies. Donc, mmh. donc si, si la technologie arrive entre 2030 et 2050, est-elle encore pertinente Et malheureusement, je pense que la réponse est non.
0: Mmh. Ok, bah c'est les mots de la fin. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications. C'est très Enchanté. intéressant et très pédagogique. Bah,
1: merci, Grégory. Euh... Euh... Désolé pour l'image on-off, mais le son est resté constant dans l'échange. Au moins, on a voilà, problème pour la conversation. Bon.
0: Voilà. On a, on a eu, euh, c'était très clair en tout cas. Le son était très bon. Merci beaucoup, Julien. Bon, ben, bonne soirée. Bonne en soirée en à, santé, à tous.
1: Et puis alors, si vous voulez continuer, c'est renaissanceécologique.fr ou contrelibri.com.
0: Ok, je mettrai ça sur, sur le lien. Merci beaucoup. Et puis à tous, bonne à soirée bientôt, à tous. À
1: bientôt. Bonne soirée.
0: Bon appétit. Bye bye. bye. À bientôt sur Commo TV.